0: Hello， 大家好，欢迎来到飞鱼聊天室。我是飞鱼，这边要先跟大家道歉哦、喔，因为上礼拜我回南部去办一些东西，所以就没有写稿跟录音。最近我刚提离职，所以很多东西都要慢慢整理。目前的境况是打算要跟朋友去做一点简单的游戏开发，想要在这个还能算年轻的时间多做一点尝试。所以暂时是不会有其他收入的，应该也不太能在台北待太久。我觉得台北真的是个生活很方便的地方，但是它对于一个南部人北漂打拼的人来说，真的是太烧钱。所以如果找不到其他收入来源，我可能就要回南部去过那些没有什么娱乐的隐居生活。所以啊，如果有什么跟文本创作相关，或者是游戏开发的案子，可以找我帮忙加减做，赚一点生活费。好啦，近况报告完了，那就让我们进入今天的主题吧。《流行之神》是由日本一公司所开发，以都市传说为题材的文字冒险游戏。今天主要提到的是一代与二代，他们分别是在2004年与2007年上市。日本一给我的感觉一直都是一间小品体验、大作价格的游戏公司。大部分的作品、游戏的玩法、叙事跟内容，如果以独立游戏的角度去看，其实都是很不错的作品。但是就是那个动辄 1,600 1,800 的价格，实在是有点令人却步，而且其实也没有到达这个价钱的水准。加上近年来这个公司它在手游上的开发严重失利，所以传出了一些财务危机，所以它可能过一阵子就会倒了，我不知道。这间公司最广为人知，也是最能被称作大作的作品是《魔界传记》，它是一款我非常喜欢的作品。因此，我对于这个公司的境况也有在稍微关注。今天这款游戏也是他们比较前期的作品，《流星之神》总共出了三代，但因为前两代没有翻译，我是看一个对岸的实况组边玩边进行的翻译。实况连接我会贴在资讯栏上，有兴趣可以看看。然后，因为实况组是边玩边进行翻译的，所以整体的感受其实中断感蛮严重的。不过，人家边玩边翻译。真的很累，而且也很用心，实在是不能再去要求他什么了。如果还能接受的话，其实这个故事剧情还蛮有意思的。除了《流行之神》的一二三代之外，还有除了《真流行之神》一与二。不过这两个《真流行之神》系列的作品，它的角色故事并没有延续，所以这边就暂时不去管它。只拿《流行之神》一跟二的来进行讨论，因为实况组其实也只有玩了一跟二，而且中间有些缺漏或者是没有进行的支线外传这些，我也都暂时不提。《流行之神》我觉得是叙事非常有意思的一个作品，从一开始他就马上用破题的方式告诉玩家，我从朋友的朋友那里听来了巴拉巴拉巴拉巴拉巴，来点出整个故事的核心概念。也就是游戏的名称《流行之神》。《流行之神》不是什么引领流行的神指，而是因为舆论流言渐渐演变出来的都市传说，或者是神指。以台湾来说的话，就会是类似魔神仔啊、红衣小女孩啊、人面鱼啊、什么黄衣小飞侠之类的。之前因为《还愿》这款游戏而开始流行的慈姑观音，其实也是这种类型的都市传说。而在游戏当中，玩家扮演着身为日本警视厅刑警的主角风海纯也，追查着各种灵异都市传说相关的事件。在一代当中，主要的配角有编纂室的负责人犬童兰子，他是个每天都在睡觉、赌马、不务正业的人；还有协助主角办案的小木综一郎。而在二代，则是增加了一个专修犯罪心理学的唯物主义者鹤茂泉戈为。故事就围绕在这几个角色之间展开。在谈到故事叙述之前呢、啊，我想要先来聊一下游戏这个载体。每个载体对于剧本的要求其实都有点不一样，他们彼此之间是有点相似，却有很多不同的情况以及问题。个人觉得，游戏这个载体最需要考虑的是代入感，那是一种在游戏机制外能让玩家更沉浸在游戏当中的一个东西。而在这种剧本非常吃重的文字冒险游戏中，可以说是非常关键的一环。它关乎了如何呈现这个剧本，如何让玩家可以沉浸在剧情当中，不让这种单调的游戏类型显得无聊烦闷。这一点，我觉得是《流行之神》做的最好的地方。其实，它的剧本本质并没有很优秀。甚至可以说跟逆转判决差上十万八千里，只能算是个中规中矩的作品。角色以现今的角度来看也不够立体，但是他不管在音乐或者是搜查过程中穿插灵异事件的时间点与营造方式都做得很棒，一步一步将关于诅咒与编纂式的成立有关的故事主线呈现出来。我认为这个呈现方式非常非常的吸引人，会让人家想要买下一代完整的了解这个故事。这边做的比我前几集所提到的《Sweet Home》棒很多，至少会很吸引我去看后面的剧情。我那时候在两个礼拜内把一、二集全部的实况看完，加起来应该有六七十个小时有吧？因为没有工作嘛，在家很闲，就每天放在那边，让他一边跑一边听。我从小就很喜欢这种都市传说啊、世界不可解之谜啊、外星人啊、悬案啊这种类型的故事，所以比起逆转裁判，我比较喜欢《流行之神》的题材跟整体的感觉。但是这种题材的缺点也是很显而易见，就是要写出像逆转裁判这种高潮迭起、反转不断又不违背任何逻辑的故事是非常困难的。《流行之神》能做到的也只有逻辑上说得通，省略了很多细节。推理也只是看你有没有选对选项，得到正确的讯息而已。这些其实让《流行之神》变得更像一个互动的电子书，而不是一款推理游戏。而这点也是《流行之神》在游戏性上的致命缺点。你可能会因为对话选择错误，没有知道真实的情况而无法解开谜团。而那些选择真实的选项，其实没有太多逻辑可言。也就是说，在没有看攻略的情况，其实你有很高的几率会进入 bad ending。就算猜对了，或者经过几次尝试去试出了正确的解答，你会觉得一脸懵逼，没有办法把剧情有效的串联。这在游戏的体验上其实还蛮差的。但是这两款游戏都是 2,000 年出头的游戏，其实它是有点年代的作品，在那个时空背景，其实也许这样子是 OK 的。很多东西不能以现在的角度去看，因为游戏经过了十几年的打磨，其实样子已经跟两千年左右的游戏完全不一样，所以这方面其实还能接受啦。不过以现在的游戏来讲，确实是体验会比较差一点。游戏性相关的体验讲的差不多了，接下来就来谈谈剧情方面的东西。先来说说它的角色配置，整体而言，二代的角色比一代更有趣，原因有两个。一是因为主角群的配置，一代只有主角风海纯也与小木中一郎这两个人，主角就是玩家，思考的方向由玩家的选项决定，而小木中一郎就是个害怕灵异事件、怕死但是孔武有力的人，这样的搭配其实他是没有冲突的，没有冲突就不会有火花，他们其实就是两个角色而已。没有太多的亮点，主要的理念冲突反而是建立在主角的哥哥也是大学的民俗学教授布奇水明与法医世部人健之间，也是这种灵异类型的剧情最常见的冲突——灵异与科学这两个极端值之间。而在二代的剧情当中，增加了一个一起办案的侧写师贺茂全歌为。这边则是补上了上面所说的缺点，把一代灵异与科学之间的冲突搬到了主角群里面，这样其实让二代在办案的过程中比一代有趣了很多，可以利用贺茂权带来一些关键的资讯，并利用他的立场给予玩家提示，剧情的层次感跟它的丰富度就提升了很多。第二点则是一代的主线剧情基本上都是纯粹的办案，与几名主要的角色关系不大。之后结局的案件稍微带到了编纂室的存在另有引起。这个部分，稍微有一点点的关联。而二代则让第零话出现了主角的初恋，第三话则是人剑与物起的过去，把剧情有花一些篇幅塑造的角色融入了案件之中，这样子更能让玩家带入剧情，并且为了剧情的发展感到担心在意。这种手法在逆转裁判里面也看得到。因为玩家对于那些角色是有感情的，所以在这些案件当中，他是不能置身事外，不能以旁观者的角度去判断。这种沉浸感，我觉得是很棒的。接下来聊一下每个章节之间的故事吧。游戏中每一话都有分灵异线、科学线两个结局，在灵异线当中，会比较着重于灵异的部分，把整个案件蒙上相当浓厚的灵异色彩。虽然一样会有犯人，但一切的罪行与鬼啊、诅咒啊、传说啊都有直接的影响与关联，也在搜查时会发生很多的剧情起伏。在办案的过程其实非常有意思，我很爱这种类型的剧情，加上它游戏的气氛营造、美术的风格，我觉得都很有味道。而科学线则是坚信这些营造成灵异事件的真实犯罪与灵异没有直接相关，虽然仍然摆脱不了灵异的元素，但这些元素只是点缀，不会影响到主角对于案件的判断。因为实况组在玩一代的时候，并没有把科学线与灵异线都跑完，只有少数几个章节都有跑。而以那几个章节来说，我是比较喜欢灵异线，因为科学性有太多一些主线的资讯是没有提到的，很多东西是要看灵异线才能接受到这些伏笔，甚至连办案过程中都还会把一些灵异的问题放在旁边不去思考，这样子的情节其实是违背整个故事的主轴，流行之神的，就会让人家觉得故事少了一些力道，再加上刚刚有提到角色之间的冲突不足。让整个故事稍显平庸，没有太多亮点，就是个有点意思的故事。而《流行之神二》则是有点相反的感觉，灵异线太过注重于灵异的部分，反而让很多东西失去了推理的趣味。在前中段的剧情也很刻意的把故事的。主轴往灵异的方向去引导玩家，整体的故事也偏狗血煽情，我其实没有到非常非常的喜欢。而科学线则是处理的相当得当，逻辑通顺，又利用一些灵异事件去点缀那些鬼谲的气氛，剧情所给的冲突。也不会因为是科学线而失去张力，反而让那些,讓那些点缀的灵异事件显得更加亮眼，处理的真的非常优秀。我相当喜欢里面的雾起水明这个角色，他是个民俗学教授，也是主角没有显的哥哥。在故事的定位当中，他就是一个在灵异现象中替主角分析现况，找出可以挖掘真相的方法。而他提到的理念其实跟我的想法很接近。他有说过，所有的留言都不是无中生有，一定是有他出现的道理与形成的原因。只要理解这些由来，才能真正了解到有留言的真实性。而在主要参与故事的角色当中，他就是个相当有魅力的人，没有太多框架去局限他的思路，但又不是毫无逻辑，可以算是全剧中最接近侦探的角色，也是最契合游戏主题的人。而在二代的最后，以流行之神为主题的章节也是他的主场秀。虽然在一二代看不出他与编纂式的主线有所关联，定位比较像是一个获取破案资讯的 NPC， 但还是希望他在三代里可以有更多的戏份。我最喜欢的事件则是二代的剧场片，他的科学线真的写得很棒。虽然说最后跟破案有关的计谋很烂俗。也就是很常见的利用诱导犯人去做出一些跟他证词相反的举动，去让犯人露出马脚。这个方式，我认为让这个推理的格调稍微下降了一个档次。但整体而言，情感还是很饱满、偏温馨的一个故事。在二代这个普遍压抑、结局较为凄凉、遭遇的主调当中，是个非常亮眼的事件。整体而言，《流行之神》一代，我认为就算是个还蛮有意思的作品而已。而二代的科学线，我非常喜欢它的剧情，也认为是个很棒的作品。只可惜它灵异线并没有跟上科学线的水准，显得整部作品的剧情有点参差不齐。整体还是很喜欢的、啊，只是就觉得它没有那么的好。跟之前一样，如果满分是一百分，六十分是看得不会让我后悔的剧情来说的话，《流行之神》的一代，因为题材的加成，我可以给到七十分。而《流行之神二》的灵异线大概可以给到75左右，科学线我会给到 85， 因为我真的还蛮喜欢它科学线的调性。关于《流行之神》的讨论大概就到这边，下礼拜想要聊的作品是一部我很喜欢的国片，它叫做《大佛普拉斯》。在看到《大佛普拉斯》之前，其实我对于国片是没有很喜欢的，因为。国片的核心概念都一模一样，它就只是抽换一些主题，就一拍再拍，一拍再拍，一拍再拍。其实我认为很无聊。而看了《大魔普拉斯》之后，它是第一部让我看到国片有一些不同的气象。而在那之后，国片也确实推出了很多很多跟之前的主轴完全不,不一样的作品，我就觉得非常的棒。详细的情况我会在下一集稍微整理一下，做一个比较详细的论述。所以就让我们下周见吧。